0: Un regard curieux. Chambre d'art et de merveilles en Allemagne, cabinet de curiosité en France, les modèles de collection donnés fin 16e par les têtes couronnées, princes, philosophes ou savants, se diffusent dans toute l'Europe au cours du siècle suivant. Aux monnaies antiques, pièces historiques et fragments archéologiques rassemblés par les aïeux, ils ajoutent des curiosités naturelles ou raretés exotiques. Fossiles, coraux, végétaux d'origine proche ou lointaine, monstres de la nature ou animaux fabuleux, témoins des arts et coutumes ramenés des voyages de découverte ou des explorations scientifiques à travers le monde, toutes les bizarreries de la création, toutes les espèces sont réunies. Ces cabinets préfigurent l'avènement des sciences du XVIIIe siècle. La curiosité érudite laisse progressivement place à une étude scientifiquement organisée. Les naturalistes se lancent dans la classification des espèces ou la rédaction d'ouvrages d'histoire naturelle. Les philosophes proposent de nouveaux programmes d'enseignement dans lesquels l'expérience est prônée comme source première de connaissances et d'instruction. Les collections d'instruments scientifiques développés à la même époque sont rassemblées comme autant de témoins des progrès et innovations. Elles donnent naissance au cabinet de physique, qui préfigure les musées des techniques qui apparaîtront à la fin du XVIIIe siècle. Grâce aux prêts d'objets consentis par le muséum de Besançon, nous avons reconstitué un cabinet de curiosité tel qu'on aurait pu en voir dans la bibliothèque d'un érudit de Franche-Comté au XIXe siècle. Les objets exposés ici proviennent en effet des collectes extra-européennes menées par les laboratoires byzantins, de fouilles archéologiques effectuées dans le Jura et des pièces de collection que François Honoré Jourdain offrit à Moret, sa ville natale, en 1877. Découvrons ensemble la diversité de ce cabinet qui va vous faire voyager à travers le monde. Soyez attentifs. Au son de la cloche, essayez de retrouver les objets dont il est question et au fur et à mesure du portrait que nous dresserons de notre collectionneur imaginaire, devinez sa profession. Notre collectionneur a l'âme d'un explorateur. Il a fait plusieurs séjours en Afrique et en a ramené un couple de perdrix, Un œuf d'autruche, et un masque qui provient de la culture guérée en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un masque à l'état d'ébauche, sans patine d'usage et sans perforation ni pour les yeux, ni pour les narines ou la bouche, ni le long du pourtour pour la fixation d'un serre-tête. Après l'Afrique, notre collectionneur s'est rendu aux Seychelles pour en ramener un corail et une noix d'une vingtaine de kilos. Fruit du cocotier de mer, couramment appelé coco par la similitude de sa forme avec celle d'un postérieur de femme. De là, il a traversé l'océan Indien pour débarquer en Indochine, où il a mis en flacon du coton non égrené. Notre collectionneur est membre d'une société savante locale qui organise régulièrement des fouilles archéologiques. Lors de ses dernières campagnes, il a trouvé plusieurs fossiles longs ou ronds. Le rostre de bélemnite de 8 cm correspond à la partie postérieure d'un animal marin courant à l'époque du Jurassique. Le bélemnite a disparu au Crétacé il y a 65 millions d'années. Dans la même journée, notre collectionneur a aussi mis à jour plusieurs ammonites, grosses ou petites. Les ammonites sont aussi des mollusques marins du Jurassique et ce qu'il en reste ici correspond aux coquilles des animaux. Quand il ne bouge pas de sa région, notre collectionneur consacre une partie de son temps libre à l'examen des insectes répandus en Franche-Comté. Cette boîte d'entomologie recense 27 spécimens couramment rencontrés, papillons, libellules, scarabées, abeilles et bourdons. Afin de les étudier de près, il s'est procuré un ouvrage qui documente la fabrication d'une loupe d'entomologistes et pour laquelle il a fait tourner un manche en ivoire. Pris d'intérêt pour les instruments d'optique, il a acheté chez un antiquaire un microscope, dit microscope chapelle, dont le caisson décoré est en bois. Enfin, il arrive à notre collectionneur de travailler et de se trouver lui-même en prise avec les curiosités de la nature. Ainsi, au début de sa carrière, il fut appelé pour assister une vache sur le point de véler et qui mit bat un veau à deux têtes. Maintenant, vous ne pouvez plus ignorer la profession de vétérinaire que nous avons attribuée au collectionneur franc comtois imaginaire qui, au XIXe siècle, aurait pu organiser un tel cabinet de curiosité.